0: 是时务者为俊杰。Hello， 大家好，欢迎收听《识时务者为俊杰》，我是玉婷。那今天想跟大家分享一下，就是上次已经有跟大家讲过台湾的保健食品市场的市值呢，在2021年呢已经突破了一千六百亿。那在这一千六百亿当中呢，很多人呢每天呢几乎都会吃保健食品。可是到底保健食品也常常很多的疑问也例如说最大的疑问就是常常会有人问说，同样的一个东西为什么价差那么大？例如说一罐叶黄素，有的有卖超过两千块的，也有可能有。一罐才三百块的，那有些人可能会以为说，哎，那是不是跟这个剂量会有关系？可是仔细一看的话呢，也有可能它同样都是属于游离型的叶黄素三十毫克，可是它的价差却有这么大的一个差别，到底是为什么呢？我们今天就来解答这个问题。那首先呢，我们先来了解一下这个一个保健食品呢，一个成本结构会是什么？那在我们这一次三月号的季刊呢，叫做一千六百亿的保健营养商机大饼，网红、媒体、营养师都抢着卖。在这本季刊里头呢，我们访问了在业界里面也深耕已经近二十年的合聚国际生医材料有限公司执行长林俊耀。那林军耀执行长呢，他就跟我们分享了。事实上呢，保健食品的成本利润结构呢，业界里面哈有两大口诀，一种呢是 532， 什么是532呢？也就是说，可能它的这个一瓶的售价呢，产品的成本粗估可以算是原料占五成，加工制造占三成，外包装占两成。但另外一种呢，就是333这样的个口诀。三三三呢，也就是说，像是这个产品粗估的售价呢，成本大概占三成，然后物流行销通路成本占三成，那定倍率也就是说售价除以成本，价格大概是三。所以其实有两种做法，一种是五三二的这样的一个比例，另外一种是三三三的比例。那这只是一个非常粗估的一个大的一个利润结构。可是事实上，厂商要怎么卖，他要怎么去定价，其实每一家当然还是不一样啊。因为也很有可能一盒成本是两百块的保健食品，它因为它的品牌价值，或者是它的行销预算、它的代言人的费用层层叠加上去，它一瓶卖到两千块也很有可能。所以其实呢，口诀只是粗估，实际上的这个费用跟售价呢，除了成本的这个原料差异之外，还会受到公司的政策、行销费用，甚至是他上的通路的抽成，其实都很有关系呢。那不只是行销广告费用，它有很大的差距呢。现在呢，保健食品的通路非常非常的多，在疫情之下呢，电商通路的崛起，现在已经成为大家买保健品的第一的首选。那有些这个电商平台呢，它甚至可能会抽到了四成那么多。那如果说这个品牌它要上架到电商的话，它就会要去思考到这个通路的成本。那为了要持续的推广它的品牌的费用，或者是它的这个让大家持续的回购。那很多品牌呢，它也会跟这个 call center 合作。那也就是你常常买了一个产品之后，你就会留下你的这个会员的资料嘛。那就不定时的呢，就会有这些 call center 的这些服务人员呢打电话提醒你说：“哎，关心你东西吃完了没？要不要再继续买？甚至他现在有什么周年庆的特惠的优惠组呢，来去跟你做推销。”所以如果这个品牌它有跟 call center 合作的话呢，有一些电话行销的费用，甚至可以抽到七成。所以，如果说一个品牌它有计算到通路费用啊，还有这些这个宣传形象的费用的话呢，它的定价就可能会相对的更高了。那所以呢，其实这些层层的成本叠加上来呢，都是立足于在我们每个人都希望健康的这个需求上面嘛。那所以，相较于一般的食品或者是日用品，保健食品呢，的确就有更大的这个定价空间。再来呢，原料的这个来源不同呢，就可能对于成本造成影响。一样是一个叶黄素，它的萃取的方式、来源，甚至它有没有一些专利，它都跟这个成本它有很大的关系。所以大家只是看到一个产品的一个本质，然后就会去怀疑说，哎、欸，为什么价差那么大？其实它里头有非常多的不同的状况吼，来去做这个定价的策略。那第二个呢，就是想跟大家分享的呢，是，我觉得现在大家因为在疫情之后呢，越来越希望能够在平常做好日常的保养，我觉得这是一个很好的习惯。可是其实还是要再冷静一点、理性的来看待你到底需不需要吃保健食品，因为呢，很多的这个宣传诉求呢，它宣传的功效有时候不一定是你必要需要去补充的。例如说，以现在最夯的鱼油来讲好了。大家都知道吃鱼油呢，当然对于心血管或者是在免疫的保健上面呢，会有一些帮助。那但是呢，如果你思考到你每天的这个营养摄取的一个状况的话呢，事实上你一个礼拜如果有吃到三次的这个鱼肉以上的话呢，你其实根本不需要再另外补充鱼油。那鱼油它其实就是它也是油嘛，所以你多补充呢，它不一定能够就是完全的吸收。所以像这样子。的。你还是需要去考量到你平常饮食的习惯，那有没有需要补充？你现在考虑到的这些营养素，所以呢，其实成本结构有很大的一些操作空间，然后消费者的这个消费形态，你在需求上面，你也需要在另外的考量。那这个是两个保健食品的一个大的前提。那接下来跟大家分享三个怎么去挑的一个心法第一个呢，就是延伸性的，像刚刚提到的，你要先思考的就是说，你是不是真的需要这个产品？因为保健食品并不是药品，它的用途其实只是维持你的这个身体的状态，然后不要让它变得更糟，或者是补充你缺乏的营养素而已。它并不是药品，它没有办法治疗你的疾病。所以，如果说你现在已经有一些比较不舒服的状况的话呢，一定会是先建议你以医生的诊断为优先。那保健食品只能作为一个健康的辅助而已。所以，不要去相信那些过于夸大的一些疗效的宣称。这个其实已经触犯了这个我们的广告标示的部分哈，它是违法的哦。所以，其实保健食品它没有神效。大家不要去特别相信这样子的一个宣传手法。那第二个挑选的方式呢，我会建议呢，市售的产品那么多，像我个人的话呢，我一定会去非常注意的，就是说它有没有通过验证的这个产品功效以及它的品质跟安全性。那比较保险的情况之下呢，我会建议大家去挑选有这个健康食品，也就是小绿人标章的产品，或者是有通过 S N Q 国家品质的标章。那这些类型的产品呢，毕竟它已经有得到这个功效验证的把关，然后小绿人标章上面标示的这些功效呢，其实就是表示它是已经得到验证的。所以如果说你是因为想要免疫的调节的话，那你去选择有这个标章的这个产品，那是绝对会是比起呢有这样的一个宣称，但是却没有标章的产品来的就是更有保障。所以第二个挑选心法呢。我也建议大家以认证的产品为优先。那最后一个心法呢，就是不要买来路不明的产品。其实现在呢，很多的这个网络上面有一夜式的广告，它其实很多都是来自于仿冒的保健食品。例如说，很知名的娘家大红曲啊，卖得非常好，它也深受其扰，就是有非常多来路不明的这些产品呢，它仿冒它的名号，然后来去做一夜式的广告。那因为它的这个真实的产品的售价相对的比较高，那网络上它这样子来卖的话呢，它就是打一个流血价，所以很多受骗的那个民众拿到产品之后呢，因为它也无法辨别，它仿的非常的像，然后这样子吃了，其实第一个不仅是啊、呃，也许没有达到这个效用之外呢。更有可能是因为它的原料来源你不知道它是哪里来的，也有可能吃坏身体。那其实，在我们访谈过程当中，我们也了解到说，现在的这个诈骗的行为哈，非常的猖獗，而且手法非常的高明。除了它直接来去仿造这些产品之外呢，它也有可能仿造通路，例如说很多的药局哈，他也深受其害，像是大树药局，他们也有这些电商的部分。那电商这一块呢，它也就是做了一些一夜式的广告，甚至收到产品的时候呢，消费者来分享，连纸箱上面印的所有的药局的标章啦、地址啦、客服电话，完全都是真实的，所以很难让人去辨识。所以我觉得大家就是不要去轻信这些一夜式广告这些这个售价特别低的部分哈。请去这个正常通路，例如说实体的门市，或者是说有这个我们比较常听到的这些 MOMO 啦、PC Home 这些大的这个电商平台。那虾皮虽然呢，它也有一些非常多的卖家品牌在上面开这个旗舰店。那如果你要在虾皮上购买，那请你到旗舰店的卖场去购买。或者是你无法辨别它是不是旗舰店的话，因为有时候真的还是会被仿冒，因为虾皮是可以自己上架的，所以我会建议你回到品牌的自己的官网来去购买。所以其实呢，来路不明的产品现在已经有非常多的这些案例哈，来去大家就发现说它是一个仿冒的。那这样子的一个状况，品牌们呢也深受其扰，然后也有去报案，可是都抓不到这些夜市广告的来源。所以为了避免收到就是来路不明的产品，甚至是伤了荷包之外，还有可能伤了身体。所以其实呢，我希望大家还是注意到去通路购买的这个选择的部分上面要特别的小心。那最后就是还是要提醒大家，保健食品呢，它只能辅助你维持健康，不能让你有病变成没有病哦。所以这个部分就是今天跟大家分享的一个关于保健食品的一些产业的真相以及挑选的心法。那如果你想要了解更多保健食品的一些议题知识，或者是一些产业链的一个解构的话呢，我们在十列三月号季刊一千六百亿的保健营养商机大饼，网红媒体营养师都抢着卖。现在呢，已经在实地官网，还有各大实体通路、电子书城呢，都已经可以买得到了。那我们里头呢，非常详细地整理出十四大大家常见的保健品的名思，例如说该怎么挑、怎么吃，然后以及怎么样的一个高浓度是不是真的有效，甚至呢，很多就是正当红的品牌，例如说像是女士娘家啦、营养师轻食啦。或是葡萄王、葡萄啊，李克太太她自己的这个好好声音等等，所有的独家专访都在这一期的期刊当中，非常的精彩，也欢迎大家去选购，然后一起来跟我们来分享你的心得。那这就是今天是识物者为俊杰的分享，我们下次见，拜拜。识时物者为俊杰。